0: Det är torsdag 6 december, klockan är 10:11. Det svänger rätt häftigt på de finansiella marknaderna just nu. Det är stor osäkerhet. Vi försöker reda ut med tre analyser på 10 minuter om händelser och processer som driver marknaderna och formar makro. Idag ska vi prata just om volatiliteten på marknaderna, förvirringen efter G20-mötet och också då inför Brexit-omröstningen i Storbritannien nästa vecka. Välkommen! Helena, eh, marknaden slängs just nu mellan optimism ena dagen och pessimism den andra dagen. Vad är din bild av marknadsmiljön just nu?
1: Jag utan tvekat så att börserna är väldigt nervösa. Vi såg ju redan förra veckan på onsdagen efter Feds tal där man sänkte ränterisken betydligt. Att börsen steg 2% och så gick luften ur. Sen hade vi helgens G20-möte med temporär vapenvila. Investerarna blev lättade, börsen steg 1% och sen gick luften ur. Och häromdagen, ja, då fick vi ett fall i USA på över 3%. Småbolag ännu mer ner 4,5% på en dag. Det här är mycket, mycket sällsynt. Allt det här är bevis på att investerarna är mer nervösa än på länge. Och det pekar mot att vi får en
0: fortsatt slag i marknaden. Mm, mer nervösa än på länge. Vilken information är det som har triggat oron?
1: Och det nya sista tiden det är, om vi börjar med räntorna, det är att de långa räntorna har fallit ganska markant. Sen verkar det som marknaden lite svårt att bestämma sig då, är de oroliga för lägre eller högre räntor i USA? Men det man ska av nu, det är på räntemarknaden att man signalerar en ökad risk för en ordentlig lågkonjunktur. Och på räntemarknaden så innebär det att när tioårsräntan faller och går under de lite kortare obligationsräntorna, till exempel tvåårsräntan. Det är inte riktigt där men det är 10 punkter emellan bara. Då har det historiskt, sedan 80-talet, förebådat varje recession. Men det har tagit tid innan recessionen kommer, mellan ett till tre år. Så länge orkar börsen inte vara pessimistisk. Det jag skulle vilja säga om det här räntesignalen också är att ibland har den signalerat falskt. Prognosförmågan är nog sämre för att centralbanken har varit stora köpare. Och de har väldigt dåligt samband med börsen. Sen är det utan tvekan så att det ger en oro. Mm. Men det var räntorna. Sen självklart handeln. Eh, vapenvilarna har förutsatt komplikationer. Alldeles nyligen kom nyheten ut att man i lördag så hade finanschefen på Kinas största telekombolag, Huawei. Hon är också dotter till grundaren och var framtida VD. Där ökar osäkerheten i handelsförhandlingar, och det här är ganska stort. Sen när det gäller vinstoron, ja den består och man sänker faktiskt också prognoserna för 2019 nu.
0: Mm. Vi har ju tidigare på podden pratat om tre risker, räntor, handel och konjunktur- och vinstoro. Mm. Eh, för att balansera oss, något av, finns det något positivt i makromarknadsmiljön just nu? Jag tycker ser. man
1: måste nämna ändå att italien som vi har pratat om i många pläder mm. har lugnat ner sig en aning. Eh, oljepriset ser också ut att få stöd från det OPEC-möte som just nu pågår tillväxtmarknader kan vara värt att nämna har börjat gå bättre. Kina pratar ändå lite stimulanser och dollarförsvagningen har hjälpt också. Och sen på räntorna tycker jag att det var en signal från fed tal förra veckan att inte så många räntehöjningar framöver. Och det pratade vi om i förra poddavsnittet då. Träntan är nära normal nivå. Och på handel, det finns ju ändå möjligheter för att vi inte behöver få fler tullar även om mm. osäkerheten kan vara stor. Mm.
0: Det finns vissa ut positiva utsikter där. Eh,
1: på, på konjunkturen också, faktiskt. Ja, eh, ISM, nära 60, klart över expansionsnivån. ISM är alltså? Den amerikanska storbolagsbarometern. Just
0: det, den
1: brukar nå 44 vid recession, så vi är långt ifrån. Sen har vi den tyska barometern IFO och den svenska från Konjunkturinstitutet. De är också mer positiva. I Sverige pratade vi i förra podden om rekordoptimism kring industrins åderstockar. Sen är det också så, lite intressant, att den världens arbetslöshet är faktiskt den lägsta på fyra decennier.
0: Mm. Det är en
1: bred nedgång och lönerna ökar faktiskt, framförallt i USA och Europa.
0: Det är intressant och brett positivt får man verkligen säga. Mm. Vad bevakar du i närtid?
1: Ja, I närtid är det faktiskt räntesignaler i USA. Det betyder fed det betyder jobbsiffrorna på fredag, det betyder fed den 19 december. Behåller de sin räntebana eller signalerar de fler höjningar än vad marknaden prisar in?
0: Just det, och den korta slutsatsen för investerare?
1: Räntor är i fokus nu, men det är vinsterom som är det och Här behöver vi mindre svaga konjunktursignaler och mindre handelskonflikter för att få en varaktig vändning. Jag, Henrik, jag var ju delvis inne på det här med gripandet av hur jag var i chefen Kommer det lägre och där mycket står på spel i relationen USA och Kina? Eh, vad betyder det här för överenskommelsen framöver tror du?
0: Ja, alltså den där frågan gör ju det kanske inte lättare. Det bidrar kanske inte positivt till relationerna mellan Kina och USA. Detta då också mot bakgrund av att vi har kommit ut ur G20-mötet med en stor förvirring om vad USA och Kina faktiskt kom överens om. Trumps topprådgivare har svårt att förklara det som var då ett till stora delar muntligt avtal. Man pratar om att köpa jordbruksprodukter från Kina, sänka importer på bilar, sluta upp med kritiserade handelsmetoder. Många var överens om en 90 dagars lång vapenvila. Men det är viss när den börjar. Det hävdas olika saker från 1 januari 2019 eller från 1 december. Från olika rådgivare nära Trump, dessutom så kan man säga att Trump har utsett den här Robert Litziger som är en Kina-hök till att förhandla nästa runda med Kina. Tidigare var det ju duvan, mer duvaktiga Mnuchin, finansministern som skalar detta. Så det är nog säkert på amerikanska sidan faktiskt då, om man egentligen har kommit överens om.
1: Då undrar man ju, vad säger kineserna?
0: Kineserna säger egentligen väldigt lite, väldigt lite om detaljer i varje fall alltså det är snarare rätt mycket så här bildsättning som vi pratar om att de här bilderna på Trump skulle vara viktiga man försöker ge en bild av att ordförande Xi sköter det här på bästa sätt. Han kan hantera Trump och så vidare. De ger en bild av att det här går ganska mm. bra mot sin befolkning. Och det är viktigt för dem för det finns då hävdar många en växande kritik i Kina om att handelskriget slår mot ekonomin och också då mot legitimiteten för den kinesiska ledningen, kommunistpartiets ledning, mm. som är känslig för vad allmänheten faktiskt tycker om handelskriget. Mm.
1: Det låter ju som Trump och Xi i alla fall har ett gemensamt intresse av att det ska framstå alltså, som att det här går att hitta en lösning.
0: Det är precis detta som är min viktig slutsats tycker jag. Både I det där kan de förenas. Alltså skapa bilden av att. att, att det här faktiskt går bra, att handelssamtalen går bra samtidigt som tolkningarna är helt olika i Washington och Peking. Vi har sagt det tidigare också, man kanske inte ska ha för stora förväntningar på att man kommer överens i väldigt komplexa frågor om strukturella handelsrelationer och strukturen i den kinesiska unien, ekonomin över en middag. Det måste vara mer gedigna processer det måste vara ett mycket tuffare förhandlingar vi har använt uttrycket blod på mattan eh, snarare än, än, än leende presidenter som mm. fotograferas med mat.
1: Stor förvirring alltså, vad ska investerare utgå från?
0: Alltså det enda säkra resultatet från helgen är att den här handelskonflikten inte är över. Det kommer krävas mer arbete och förhandlingar än i 90 dagar för att lösa det som är väldigt många, väldigt breda och väldigt djupa eh, twister. USA och Kina går mot en strukturellt läge av strategisk mm. rivalitet
1: den här arresteringen av huawei vad tror du det betyder för handelssamtalen framåt?
0: Ja, Det är en typ av åtgärder som kommer påverka atmosfären kring förhandlingarna. Det gör det säga, mindre sannolikt att de resul resulterar i hållbara lösningar och går att komma fram till mål också.
1: Mm. Och för nordisk investerare, vad är nästa händelse så hålla koll på när amerikanska är amerikansk
0: utrikespolitik? Ja, För nordiska investerare, kolla på frågan om amerikanska importtullar på bilar från Europa. Det amerikanska handelsdepartementet har ju tagit fram ett färdigt förslag som Trump ensam kan fatta beslut om Notera att vår handelskommissionär Cecilia Malmström Hävdade ju exklusiv intervju då Med en svensk tidning Dagens Nyheter förra veckan Att det finns citat En tydlig risk att Trump fattar ett beslut om biltullar Dagarna efter G20 oh, Håll i hatten oh, om så blir fallet
1: Ja den sista analysen Henrik Nästa vecka har vi Lucia veckan Då går också bre brexitdebatten mot sin kokpunkt ko Med omröstning på tisdagen den 11 december I parlamentet om utträdesavtalet eh, Hur tror du att det går?
0: Ja, det är idag sannolikt att Mejs avtal kommer att röstas ner. Vi har pratat om det här tidigare. Det såg ju tufft ut för henne från början när hon kom från eu matet. Sen har dynamiken i det här inte alls gagnat eh, Theresa May och hennes avtal. Eh, möten som hon har haft med då revoltör i egna partiet har inte haft ett gynnsamt utfall. Eh, hon har blivit anklagad av att eh, mörka juridiska konsekvenser av avtalet. Eh, parlamentet har också satts i förarsätet i, i, i en större utsträckning man har, röst, man har kommit röstat om att få lägga till tillägg till det här avtalet om vad mm. som är alternativ framåt om det ska röstas ner så ja eh, och samtidigt ska vi säga det att nu på morgonkvisten i brittiska tidningar så är det uppgifter om att den här omröstningen inte kommer att äga rum, att den kommer att skjutas fram det är en mm. så länge spekulation, vi får se uh, var det landar ut, mm. men som sagt sannolikheten är inte att det är sannolikt att det här röstas ner mm. på, på tisdag
1: om det röstas ner vad är då alternativen framåt?
0: Ja, det, det är väldigt svårt att titta på. Jag tycker man kan titta på hur stort blir nederlaget för Theresa May i så fall då i den här omröstningen. Är förlusten begränsad i bemärkelse att det är en marginal på kanske bara 10-11 ledamöter i omröstningen? Då, då finns, möjlighet, möjligen finns då möjligheten att, så att säga, tweaka till det här avtalet med politiska överenskommelser notera att det är ett EU-toppmöte 13-14 december där kan ju då mig briefa ledare om hur omröstningen gick och förklara den och möjligen komma tillbaka då med en andra omröstning om ett något justerat avtal. Blir förrösten större och det pekar du faktiskt mot då i dagsläget. Stör en, en stor förlust för jag. May ja då ökar ju sannolikheten för det som kallas då för en konstitutionell kris i USA eller förlåt i, i Storbritannien. Där sannolikheten för flera olika alternativ ökar. Dels både en andra folkomröstning om eh, brexit -utträdet. Dels att du kanske drar tillbaka artikel 50 eller förlänger den här förhandlingstiden. Dels möjligen, man ska inte utsluta regeringsombildning och att jag May faktiskt kasta in handduken i, i detta. Ja,
1: och slutsatsen för investerare här nu.
0: Ja du, Sterling is not tradable Stod det Financial Times, precis in här. Alltså det, det är väldigt svårt att ta bett på det här. Det är, en, det är en betydande osäkerhet om vad som kommer i Storbritannien efter omröstningen nästa vecka.
1: Dagens tre slutsatser då. Ett kring volatiliteten. Just nu är marknaden orolig för, för låga långa räntor, men vi tror att vinst och konjunkturoron är viktigare framåt. Två. Efter G20. Handelskonflikten är inte över och konflikten bereddas. 3. Brexit. Sannolikheten om utredningsavtalet röstas ner. Det tror vi. Men då kommer det råda stor osäkerhet om nästa steg. Henrik, du är snart på väg till Linköping för yes. att leda sensamtal på Carnegie efterbussen Och affärsnätverkan med entreprenörer och kunder på Storan. Kanske ses ni där.
0: Välmött. Tack för att du har lyssnat på omvärldspodden från Carnegie Private Banking. Vill du veta mer om vad som händer i vår omvärld och få aktuella idéer till affärer? Gå in på www.kaneki.se/streck veckans viktigaste och prenumerera på vårt nyhetsbrev.